0: Cinco en Canarias
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la
0: tarde.
2: Cope estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Las redes eh, criminales que asesinaron a los dos guardias civiles en Barbate el viernes eh, no son redes criminales que se radiquen en un día. La muerte de los dos guardas civiles no es culpa de Marlaska El PP esta mañana para ganar foco ha propuesto cambiar la ley para que la audiencia nacional juzgue casos de narcotráfico como el de Barbate Con esto habrá que estudiarlo despacio porque aquí somos muy dados a pedir cambios de leyes a golpe de escándalos y eso no sirve Habrá que estudiar despacio quién tomó la decisión de mandar una, zo una Zodiac a hacer frente a eh, narcolanchas de 14 metros de eslora. Y el ministro tendrá que explicar, el ministro Marlaska tendrá que explicar por qué desmontó Oconsur, un operativo especial que estaba teniendo buen resultado en la lucha contra el narcotráfico en el sur de España. Es lo que ha reclamado Agustín Leal de la Asociación de la Guardia Civil, Jucil.
3: Una vez que se cierra el Ocón Sur, todo lo que están diciendo ahora es demagogia para intentar salvar su silla en la oficina del Ministerio del Interior. El escándalo que había saltado ese verano con Marruecos, con el fecha de Locón, solo ganaba los traficantes
1: de
4: droga.
0: Ha pedido la dimisión de Marlasca. el PP ha pedido la dimisión de Marlasca. Podemos, el ministro dice que no dimite.
4: No me planteo dimitir. Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos que no, no van a quedar.
0: Barlasca nunca se plantea eh, dimitir. Lo que tiene que hacer es explicar, eh, explicar por qué. La Guardia Civil no tenía medios suficientes porque este problema no solo lo denuncian los sindicatos de la Guardia Civil, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, también ha denunciado la absoluta inferioridad de la Guardia Civil ante la impunidad de los narcos. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que Marlaska no explica nada. Es que eh, lo más seguro es que no explique por qué desmanteló o Sur que estaba dando resultados. Y cuando explica algo, Marlaska, resulta que lo que explica es falso, que es lo que sucedió en la valla de Melilla. No se ha visto el gobierno en otra. No se ha visto en otra.
5: Y ahora sabemos que el Partido Popular quiere aprobar los indultos. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Que nos Junts.
0: diga el Partido Popular qué pactó con Junts. Hombre, vamos a ver, aquí quien ha pactado con Junts, quien ha pactado con Junts ha sido el gobierno, no el Partido Popular. Lo que supimos también el viernes es que Feijóo estableció, fijó el entorno, fijó contactos con el entorno de Puigdemont para ver cuáles eran las condiciones de la amnistía y de un posible indulto. Y que las condiciones no eran las adecuadas. Pero pactar, pactar, quien ha pactado ha sido el gobierno. Feijó contó eso el viernes después de que Puigdemont sugiriera la semana pasada que habría podido llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Claro, si Puigdemont hubiera aceptado entregarse a la justicia Pasar por la cárcel, pedir perdón y comprometerse a no volver a declarar la independencia... ...hombre, no hubiera sido descabellado un indulto. Pero claro, es que nunca se ha planteado Puigdemont algo así. En esas condiciones, un indulto pactado por el PP y por el PSOE... ...pues no hubiera sido algo descabellado. ¿Cómo va a afectar esto que ha contado Fejo a las gallegas? De momento, las encuestas, la mayoría de las encuestas... Le da mayoría absoluta para el próximo domingo al Partido Popular. Lo ha recordado aquí en estos micrófonos Narciso Michavila en, en el programa de Carlos Herrera.
3: Los gallegos habitualmente, además por propio sistema electoral de Galicia, nos han dado siempre pocas sorpresas. Y de ahí que prácticamente todas las encuestas estén coincidiendo en una mayoría absoluta de, de Alfonso Rueda allí. Se
0: equivocó Michavila en julio, se equivocaron las mayoría, la mayoría de las encuestas... Porque la alerta antifascista funcionó en la última semana de la campaña electoral, en julio. Porque funcionó el miedo al pacto PP-Vox y se movilizó la izquierda. En Galicia, en principio, no hay representación para Vox. Solo hay una encuesta que le da a Vox un escaño. Fíjate por dónde. Es la de Tezanos, la del CIS. Pero Tezanos también se equivoca. Porque normalmente siempre sobrevalora el apoyo a la izquierda. Tezanos como Marlaska tampoco explica por qué sigue dando más peso a la izquierda en sus encuestas, aunque en realidad no tiene por qué explicarlo porque todos comprendemos por qué lo hace. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
6: Buenas tardes y lo estamos contando conmoción en Barbate por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha. La sensación entre muchos vecinos es de rabia, como nos ha contado hace unos minutos aquí en la tarde José Manuel Dávila, armador de Barbate, asegura que esto tarde o temprano iba a pasar porque el puerto está olvidado.
7: Eh, estamos todos enormemente indignados y que estamos todos eh, nuestro apoyo a, a las familiares de, de estas personas que ha pasado y que esto ha pasado aquí esporádicamente porque ha tenido que pasar, simplemente porque tenemos un puerto un poco olvidado, tenemos un pueblo sin medios y eligieron este sitio para venir. Si aquí con no la simple presencia de una patrullera seguro que esto estuviera evitado.
6: En menos de una hora encenderemos la linterna desde allí, desde donde ha tenido lugar este terrible asesinato para conocer cómo es el día a día de los agentes que trabajan en la zona, así como la influencia del tráfico de drogas en la localidad. Y tenemos una última, última hora. Preocupa la evolución de un incendio en El Saler, en Valencia. Han sido desalojados cinco edificios con 30 vecinos y tres personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 1 del plan especial frente al riesgo de incendios forestales ya que el fuego se ha originado en una zona con mucha vegetación y próxima a bloques de apartamentos y a un hotel. La columna de humo es visible desde la P7, 30 dotaciones de bomberos trabajan en la zona. Es una situación a la que poco ayuda la previsión meteorológica para este martes con un ascenso generalizado de las temperaturas y escasas precipitaciones. Precisamente el calor poco habitual para esta época del año se notará sobre todo en la zona de Levante. De hecho, los termómetros en la costa valenciana registran en estos momentos las temperaturas máximas más altas de todo el país. Vicente Ordaz.
7: El viento de poniente dispara el mercurio con registros más propios de mayo que de febrero. A esta hora, en las capitales de provincia, tenemos 23 grados en Valencia y 22 en castellón Alicante. En el interior, localidades como Sativa o Alcoy han registrado máximas de 25. Y atención porque tanto mañana como para el resto de la semana, la previsión de EMET apunta que los termómetros seguirán subiendo. Localidades como Morella, en el interior de la provincia de Castellón, se calcula que el jueves se llegará a los 27 grados, cuando en esta época es habitual el registro cercano a los 0 grados. En la franja litoral, ciudades como Alicante o Valencia van a ver durante los próximos días el mercurio por encima de los 25 grados.
6: Y los microbios que se encargan de la descomposición humana pueden ser una pista importante para la ciencia forense. Es una de las conclusiones a las que ha llegado un equipo de científicos de Canadá, China y Estados Unidos que acaban de publicar en la revista Nature. Han estudiado el proceso de descomposición de 36 cadáveres cedidos
8: a la ciencia en diferentes ubicaciones del planeta. Silvia Martínez. Durante 21 días post mortem han analizado la evolución de los cuerpos en tres lugares distintos, con clima entre templado y semi árido y todo ello en distintas épocas del año para ver los cambios entre estaciones. Una observación que ha permitido a los científicos llegar a otra conclusión. El proceso de descomposición en el caso de los humanos es universal. Es decir, da igual si el cuerpo se degrada en un clima templado más seco, si es en invierno o en verano, que la secuencia constante de interacciones entre microbios que degradan la materia orgánica es siempre la misma. Unos microbios que por cierto parecen exclusivos de la descomposición terrestre de la carne. Además, el estudio el estudio recoge que los insectos pueden servir de vectores que dispersan esas bacterias de un cuerpo a otro y que todos estos datos permiten predecir el tiempo transcurrido de la muerte, lo que puede tener futuras aplicaciones para los estudios forenses.
6: Y el Real Madrid a las puertas del regreso de la Champions. Luis Munilla.
0: Vuelve mañana a la Liga de Campeones con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Mañana Leipzig-Real Madrid con la última sesión de trabajo de los blancos esta tarde en
9: Alemania. Miguel Ángel Díaz.
7: Estamos esperando en la sala de prensa del Red Bull Arena la presencia de Carlo Ancelotti y de Toni Kroos. Va a hablar el centrocampista alemán que no comparece desde mayo del año pasado sobre la mesa. Dos asuntos principales y tiene previsto no continuar en el Real Madrid y disputar la Eurocopa con su país. En lo deportivo no está Bellingham, se quedó en Madrid con un esquince en el tobillo. Su sustituto será Obraín o José, lo entrará Nacho en el eje defensivo, acompañando a Chomini y desplazando a Carvajal al lateral. En la Liga hoy se cierra la jornada con el Almería Athletic de Bilbao en primera y con el Valladolid Albacete en segunda. Todo en tiempo de juego para Cope más. Y en los mundiales de natación, todo esto. Hugo González
0: clasificado para la final de 100 espalda con la tercera mejor marca. Mario Moyá, sexto en la final de 50 mariposa. Carmen Weiler fuera de la final de cien espalda y la
7: selección femenina de waterpolo clasificada para semifinales, donde espera Estados Unidos.
6: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nada seguros de salud y
9: vida. Te ofrece la información de Madrid.
1: Saludos, buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos con más nubes y temperaturas al alza, hasta los 17 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. Precaución. El primero de salida en la 2 en San Fernando de Henares y el segundo de entrada a 5 Móstoles. Dificultades de entrada además por la 1 en las tablas A2 Torrejón y M607 El Goloso. Complicaciones de salida a 3 Rivas y A4 Pinto y en la M40 en Hortaleza hacia la A2 y coslada dirección A3. Reabre la UCI pediátrica del Hospital La Paz con la incorporación de seis nuevos profesionales. El gobierno regional prevé que esta unidad funcione ya al 100% esta misma semana y la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre condenado por un homicidio que estaba en busca y captura. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Rebeca se define como una dinamo. A medida que camina, se va cargando. Por eso cuando la llamamos para invitarla al programa recién aterrizada de Nueva York y con jet lag, pero jet lag de esos gordos, sin embargo ella contesta como si tal cosa, vamos, que no da muestra de agotamiento. Todo lo contrario. Esta mujer vibrante y llena de energía, pues así sigue después de horas y horas de avión. Acaba de vivir su gran sueño. Actuar en uno de los escenarios más importantes del mundo, el Madison Square Garden. Pasada, ¿eh? Bueno, así sonaba su voz, es una gozada ver el vídeo, por cierto, te invito a que lo hagas. Actuó el pasado 1 de febrero durante el descanso del partido de la NBA. Entre los New York Knicks y los Indiana Pacers Mira, ahora que estamos hablando tanto Pues del medio tiempo Que siempre es uno de los mayores espectáculos musicales del mundo En el partido de fútbol americano Bueno, pues también en los partidos de NBA Un poquito más pequeñito Hay espectáculos fabulosos Bueno, esta oportunidad que ha tenido Rebeca Solo la han tenido otros artistas españoles De la talla de Julio Iglesias Rafael o Rocío Jurado Casi nada, ¿eh? Bueno, a medida que vayamos conociéndola Entenderemos que este episodio de su vida es, desde luego, una más de las recompensas a una carrera musical excepcional Rebeca es la nueva protagonista de las historias que nos trae Javi Nieves al programa Javi, buenas tardes
10: Hola Pilar, buenas tardes Pues sí, una vida dedicada a la música Empezó con los ocho, con ocho años a estudiar en el Conservatorio de Vigo y por fin
9: cumplió su sueño Oye, ¿y cuál, en qué sitio soñaríais con cantar? O lo voy a preguntar a cada una, empieza tú Rebeca
11: yo creo que tengo ahí un más en mi vida, que es el Madison Square
10: Garden, que he estado
11: ah. hace muy poquito a puntito de ir. Vosotras también?
10: Era el bueno, 25 bueno, de fíjate, diciembre. Y le confesabas a, a Alberto Herrera que habías estado puntito a puntito el día de Navidad eh, cuando fuiste a actuar con tu coro. Confesabas esto. 35 días después estabas cumpliendo tu sueño: ¿Qué subirse al escenario con el público norteamericano en el en el bueno en el centro por excelencia donde han actuado todos John Lennon, Billy Joel bueno todos, todos 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 así que copete ha traído suerte
11: Rebecca Rhodes Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy feliz. Y además es que suscribo, todo lo que acabáis de decir eh, ha, sido, ha sido una pasada y lo estoy saboreando todavía. O sea que, que, que supongo que aquella entrevista que me, que me hizo Alberto fue un poco premonitoria, lo cual le agradezco mucho. ¡Qué bien!
6: El Madison Square Garden. ¿Qué sensaciones se tiene cuando uno está ahí abajo actuando?
11: Bueno, pues lo primero de todo... Para mí ha sido algo muy emocionante, lo he vivido desde una, una tranquilidad, no sé cómo deciros, una tranquilidad eh, de decir todo todo el trabajo de, de toda mi carrera creo que es lo que, lo que me ha hecho estar aquí y, y, y sencillamente era como que alguien me pellizque porque... Porque esto está sucediendo y no puedo ni siquiera casi creérmelo, ¿no? Pero ha sido un proceso llegar allí, estar allí, disfrutar ese día, salir de allí, todo el apoyo tanto de, de la gente, compañeros, eh, público, medios, ha sido una pasada, toda la experiencia.
10: Esto es como si un americano viene a Sevilla y se pone a cantar flamenco. Es decir, tú estabas cantando gospel en el lugar del mundo en el que mejor gospel se canta, que es Nueva York. De la cuna, sí. y, eh, y con un respeto tremendo por parte del público, entonces eras un poco, pues eso, un americano... Eh... <risa>
11: Una española en la oveja blanca, sí, sí, eh, como dicen por ahí. Pues la verdad que ha sido un, un detalle a nivel de, de confianza, de respeto y de cariño por parte del director de, de New York City, Gaspar Choir, que se llama Mark Anthony Henry, mi mentor, amigo que, que no tiene nada que digo, ver con
10: Marc Anthony, el de, no, no, el del torero
11: absolutamente nada que ver es otro different style ¿vale? pero eh, por completo de, de invitarme él sabía que, que, bueno, que era un escenario que, que todo el mundo quiere cantar allí yo, yo concretamente era uno de los sueños más grandes de mi vida de hecho me dijo es, es muy grande esto que vas a hacer porque todos los cantantes de Nueva York quieren cantar en el Madis. hombre y le dije te lo debo a ti me dijo te lo mereces entonces, bueno, cuando ves que eres parte de, de todo lo que está pasando en un día tan importante como ese que daba comienzo al Black History Month uh -huh. en, en Estados Unidos, ¿Qué, ¿Qué es el Black History Month? Bueno, pues es la forma de ellos de, de celebrar el mes de la historia negra, negra ¿no? Claro. Orgullo negro, no se celebra Ajá. solo en Estados Unidos hay, hay otros lugares más y bueno, pues tienen, tienen eventos y tienen es como esa celebración del orgullo de, claro, de la raza que, negra.
10: Además de ser europea cantando en un coro gospel, eres blanca cantando en un coro gospel. Sí, a, es otra... eso, a eso
11: me estaba <risas> refiriendo antes con lo de la oveja blanca. <risas> Pero incluso el día del ensayo, eh, fijaos que Mark Hansen y tenría, tenía otro compromiso y no pudo estar me sentía completamente parte de eso. Te hicieron eso? sentir totalmente parte también sí, de eso, ¿no? Sí, pero es que ya no es que me hiciesen uh -huh. ellos, es que yo cuando estoy allí siento que hay algo en mí que pertenece a ese lugar y son muchos años de viajar a Nueva York, he vivido varios veranos allí, he caminado por todas las iglesias en Harlem, en Brooklyn, en Queens, en New Jersey, he estado con Sissy Houston, la madre Whitney, he cantado con, con ellos, ¿no? Y eh, en, en Brooklyn también, en Harlem, por favor, tengo un anclaje ahí, en, a nivel de alma, ¿no? No sé cómo decirte, yo llego allí y yo creo que nadie piensa en qué color tengo en la piel.
6: Son ocho años en el Conservatorio de Vigo, pero desde esos ocho años en el Conservatorio de Vigo a estudiar, entiendo que música clásica, ¿cómo evolucionas? ¿Qué te, qué te prende en el corazón? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace evolucionar hasta quererte meterte de lleno en el gospel y como tú dices, irte a Nueva York y estar metida en las iglesias? ¿Qué fue lo que pasa? Con tu corazón, con tu mm, mente, ¿qué a pasó? A ver, esto
11: sería una historia larga, por, por intentar ser breve, nada más decir que, que, bueno, que después de tres años en el conservatorio vi que la llamada mía de la música no iba por ahí. Tenía muy claro de toda mi vida que, que quería cantar. Con cinco o seis años le dije a mi madre, yo tengo algo con África, mi madre se reía, pero ¿qué vas a tener tú con África? Que yo tengo que ir a África,
10: <risa> de hecho este verano me voy a
11: Etiopía. a un campamento, sí... Um, no sé, hay un compromiso personal con la raza negra de toda mi vida Y de ahí, bueno, que siempre he estado vinculada al rock de toda mi vida eh, También como cantante sentía... La llamada del Soul, esas primeras grabaciones que llegaban aquí de Aretha Franklin no o de Whitney, que sale de la iglesia, como sabéis, Whitney Houston. Um, y tantas,
10: esos, y tantas, y tantas.
11: Esos sonidos negros de los discos de Stevie Wonder. Sí, no, o, y, o luego gente más, mm, entre comillas, más pop, uh, Soul R&B, Mariah Carey, que sí. llegaba los primeros conciertos. Yo me acuerdo un concierto de ella, concretamente en el Madison, que fue con un masquire detrás de 200, 300 personas que, que puede ver eso y decir es que mi camino va por aquí
10: mira, escuchando esto es, es, es un coro gospel uno se da cuenta de que hay algo distinto en el gospel y es que suena una sola voz, sois muchos pero suena una sola voz, es decir el protagonismo tiene que quedar atrás el ego queda atrás en cuanto entras en un coro gospel ¿no? y luego es eh, tienes que saber cantar muy bien para olvidarte de todo, me imagino, ¿no? Bueno, a lo más
11: importante eh, es que es música de alabanza. O sea, es una música que lleva una carga de fe tan grande, tan grande, que estás entregado por completo a la música. Estás conectado con algo que está por encima de ti. Vibras uh -huh. en, otra, en otra dimensión. Entonces, cuando un instrumento polifónico, que está compuesto de voces humanas, suena de esa forma... ¿Qué más da quien canta el solo? ¿Qué más da quien canta el coro? Hay canciones eh, de, de coro que no llevan solo, hay otras que sí. Eh, estás al servicio de, de algo que está por encima de ti, que es Dios, ¿no? Uh -huh. eh,
6: estamos hablando con Rebeca Roth. Tiene una carrera espectacular. Acaba de culminarla con esa actuación en el Madison Square Garden y todo lo que vendrá. Has actuado también, has hecho voces y arreglos para Alejandro Sanz, para Rafael, para Miguel Ríos. Has estado haciendo coros en Eurovisión con algunos de nuestros representantes en diversos momentos. Eh, eh, diriges, no sé, ¿cuántos coros gospel diriges ahora? <ríe>
11: de gospel son tres, ¿Tres? Pero, pero luego hay dos más, hay uno de rock y hay uno de soul vale, y luego eh, <risa> haces
6: tu, tu propia carrera musical es decir, tú sigues sacando tus propios discos creo que estás en, en ello voy a por Ahora, el ¿no? quinto, ¿Sí? a por el voy quinto. A,
11: estábamos escuchando este double lord eh, tan importante en, en la vida en la carrera de Blacklight eh, que es el coro profesional, Blacklight Gospel Choir y vamos a por ese segundo volumen de Gospel Symphony que fusiona gospel con música clásica
10: Oye, pero esto te viene de familia, ¿no? Tu padre yo creo que tenía ahí raíz también musical, ¿no?
11: Sí, él era un gran tenor, un gran tenor lírico de ópera y zarzuela que se llamaba Manuel Sirera, era ahora el día 18, dos meses que, que nos dejó. Y pues sí, me viene de familia. También su tía Ana María Olaria cantaba, que está, que está aquí en Madrid y está viva. Y, y sana, gracias a Dios, cantaba con Alfredo Kraus, mis primos, mi productor de los dos últimos discos. Carlos Rodgarman vive en Los Ángeles y se dedica por completo a la música. Bueno, toda la familia. Aquí estamos escuchando, mira. Mira. Qué bueno.
0: Más frescas sombras, más puros de
11: te
6: emocionas también, Rebeca. Bueno, ¿y, y, ¿y cuál es tu próximo sueño? Es decir, ¿y cómo te podemos seguir, Rebeca? Ver, Porque hay mucha gente que ahora te está descubriendo y dice, por favor, ¿cómo me estoy perdiendo yo la carrera de esta mujer?
10: Ojo con lo que dices que se va a cumplir, ¿eh? Que ya has tenido la experiencia. O sea, que ojo con lo que deseas. Yo sé.
11: Eh, la paz mundial. No, a ver qué voy a decir. Mm, yo creo que el sueño en realidad es vivir cada día... Hasta Haciendo todo lo que te apetece hacer, quiero decir a nivel vital, esforzándote, no todos los días son, son perfectos, yo creo en los sueños, creo que los sueños se cumplen y el, el sueño real es vivir mi vida como quiero vivirla, entonces seguir dedicándome a esto, seguir siendo lo más auténtica como persona, como cantante, como productora que, que puedo y yo encuentro la, la felicidad y la inspiración en ese camino. Quédate
6: con esta voz y con este nombre, Rebeca ¿eh? por, eh, bueno porque estoy convencida de que a partir de esta entrevista y otras muchas, pues la vas a querer seguir allá por donde vaya, los conciertos, los discos. Eh, ya sé que es un ataco y somos muy pesados los de la radio, y que... pero algo nos tiene que cantar en directo. Dale, ¿no? dale,
10: a ver, Rebeca. Es que
6: este privilegio no lo podemos dejar pasar para compartirlo con los oyentes de la tarde.
11: Um... Pues para que, para que sea algo breve, pero lleve un poquito la esencia ¿no? de, de algo que conecta, que os decía antes, um, con esa vibración superior me gustaría cantar, cantaros un, un fragmento de I Love the Lord, de Richard Smallwood, que es uno de los compositores contemporáneos de gospel más grandes de toda la historia. Y, y este tema comunica con mi corazón. I love the Lord He heard my cry And pitied every groan Oh, Lord.
5: Pray. Ay, ¡Qué favor, bien! ¿qué pasó?
6: Ay, Rebeca, ya, 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 ya.
10: impresionante. Eh? Impresionante. Oye, feliz viaje a Etiopía. No sí. tienes que contar con detalle por eso. favor. ¿eh? Gracias.
6: No, eso sí, sí, sí. Quedamos en eso. Por claro, lo menos que claro. a la vuelta. ¡Qué bien! Rebeca Roth, ha sido un inmenso placer. Gracias. Muchas
11: gracias. Adiós, a vosotros. Mi invierno.
6: Qué bueno escuchar eh, voces como la de Rebeca Roz. Una tarde como esta, por ejemplo, de lunes. Pero ahora es tiempo de la mutua. Urbano, ¿qué nos cuentas?
12: Pues mira, te cuento que mi hermana estaba decidida a comprarse un eléctrico hasta que su compañía le dijo que no tenía seguro para coches eléctricos. Ya le dije, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua
6: Gente, lunes, empezando semana y nosotros te preguntamos hoy si alguna vez te has convertido en protagonista sin quererlo, de algo, de un evento, de una celebración, de un partido de fútbol, de baloncesto, de que estabas tranquilamente paseando y por lo que fuera de repente te han filmado ¿eh? y has salido en todas las teles y todo el mundo llamándote. Oye, ¿qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Cuándo te convertiste en protagonista? Sin querer ¿Qué nos dice la gente? gente? Eh, pues
12: mira hay, hay ciertos sitios Y ciertas eh, normas uh, Algunos uh, lugares Donde no conviene Sacar la pata de ti esto Porque luego Pues eso La gente te, se te viene encima Por ejemplo El bingo
7: Una vez estaba en un bingo Jugando allí La primera vez que iba en un bingo y bueno, entran los números, cantan los números, cantan los números, yo los veía, los marcaba, los iba marcando, los iba marcando, y en el momento cantan el último número que yo veía que me faltaba, era ese y canto bingo, pegué así un salto, me paré, y en ese momento que ponía rígida las rodillas, me di cuenta que... Me faltaba otro número. Vaya. Yo lo compré dobladita. perfectamente Que se hace, no, 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 no. no Y la gente a chiflarme. No yo lo compré
0: perfectamente ¿eh? De bronca, bronca. Uh. Eso si, si, si yo fuera amigo me pasaría todos los días. Sí, ¿sí? Todo <risa> todo <risa> todo el, día, el deseo confundido con la realidad, sí, el exacto. número que te falta, que no has mirado. Sí, el que no, que no, el 81 no, que es el 18. Pero que había salido el, el
12: 81 era el 18. el 85, 84, 84, 84. O sea, que
6: la no, gente te, te abuchea si te pasa Ay, sí. eso.
12: Eso parece, eso parece. Voy yo no, no lo tengo broma, yo muy comprobado. Toca broma, toca <risa> pues sí, broma. Pues sí, sí. Pues sí, ya veo ya. Ya ves, ya ves, la gente te, te abronca. Bueno, pues eh, otra ocasión en la que uno pues eh, se siente morir es cuando pues vas a, de repente a un sitio donde no estás acostumbrado, no sabes muy bien qué haces allí, si deberías estar o si no, pues como le pasó a esta oyente. Oh, bueno.
5: Yo trabajaba en una distribuidora de, de cines, mi cuñada y yo en aquellos tiempos limpiábamos, recogíamos, bueno, éramos nada, o sea, todo el mundo se conocía muchísimo, nosotros llevábamos meses en la empresa y de pronto dicen, oye, veniros a la comida de Navidad, total, que fuimos? ¿Qué hace el jefe de la distribuidora? Me señala a mí y me dice que qué me parece estar en la empresa... Entonces yo me puse de pie, yo tenía 18 años, eh, yo gritaba más que ahora, que sigo hablando gritando. Total, tremendo. Salí como pude, pero nunca más.
12: Nunca más. Pero, más, pero, pero ver, es que te ponen en un compromiso claro, el jefe, de repente. Claro. Claro, ¿qué, ¿qué,
5: qué, 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 te, ¿Qué supone para ti estar para la empresa?
0: Para Sin haberte lo preparado, bueno, Sin haberte pues, lo preparado. Es una ocasión de desarrollo personal <risa> de, de, sí, pobre, La cultura de esta años. empresa Favorece sí. el, la potenciación De mis talentos Claro, tú
12: porque tienes mucho callo Etcétera, eh, eh, <risa> <pero, pero, risa> etcétera <pero>, <risa> Total que, claro, bla, 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 bla. A ella le sentó tan mal Esa, esa ocasión Que ha desarrollado una táctica
5: Ahora me pongo siempre muy lejos y, y si, <risa> si me miran procuro no mirar directamente a los ojos. Total. Cada vez que hay un acontecimiento yo oh, como si no estuviera se esconde. De gente, de gente. Se esconde.
0: ¿Eh? A ver la que se esconde ahí al fondo que esa,
12: salga. Esa, 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 la esa. Tímida. Venga. La que
5: siempre sí, se esconde. Sí, Ponte aquí en primera fila.
12: Nunca se va a Y si vas a entrar el, el, el que está <risa> delante, el que está atrás, el que está allí en la sombra, en la penumbra, en la última fila. Bueno, eso depende de, de del jefe en cuestión
6: Bueno, ¿qué te pasó a ti? Cuéntanos también ¿eh? esa vez que te convertiste en protagonista a tu pesar en arroba la tarde cope en facebook.com barra la tarde cope y nos dejas también tus notas de voz en el whatsapp de la tarde 607
11: 15 06 02 I was younger than Take me back to when we found Pilar
2: Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado
12: He vivido acompañado de la radio toda mi vida La radio es una compañía permanente Es una fuente de información y fuente de entretenimiento
1: Que yo creo que es único. ¿no? Fernando Sabater, escritor y filósofo 13 de febrero, Día Internacional de la Radio Gracias por confiar en nosotros La radio
3: tiene un encanto especial Que durará lo que duremos nosotros
2: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés, hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas, del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es, en tienda web y app. El Corte Inglés.
1: escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
11: Veo, veo.
8: Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. <susurra> Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
4: Plátanos y yogures.
8: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, poeta.
6: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado. En noviembre de
6: 1597, un galeón español regresa de participar en un fallido ataque de la Armada Española en las costas inglesas de Cornualles. Una tormenta desbarata el ataque y el galeón, de nombre San Giacomo di Galicia o Santiago de Galicia regresa hacia aguas españolas en el Golfo de Vizcaya se encuentra con tres naves holandesas y una británica El galeón abre fuego y desarbola a las naves enemigas y las pone en fuga, pero resulta dañado a consecuencia del desigual combate. El capitán pone proa hacia el puerto de Ribadeo para tratar de reparar los daños del casco y que la tripulación herida reciba atención. Consigue llegar, pero los daños son tan graves que termina hundiéndose en el estuario. El barco permaneció hundido 400 años. Pero el galeón San Giacomo fue encontrado a raíz de un dragado en el puerto de Ribadeo en 1989, que hizo que las corrientes marinas fueran desenterrando el pecio. En 2011 unas misteriosas rocas volcánicas y objetos de cerámica empezaron a aparecer en la zona. Eran los restos de esta increíble máquina de guerra del siglo XVI de 34 metros de eslora y 11 de manga que transportaba 500 hombres. Es la mejor conservada del mundo y está a tan solo 8 metros de profundidad, por lo que es una verdadera ventana al pasado. El interés mundial por este galeón crece y ahora podemos confirmar la ruta que siguió en sus últimos días gracias al análisis de los restos localizados en el Pecio. Si alguien sabe todo sobre esta historia, ese es Miguel San Claudio doctor en arqueología subacuática y que lleva años dirigiendo las labores de recuperación del barco. Miguel San Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, ¿cuál es tu primer contacto con este galeón hundido? ¿Qué es lo que más te llamó la atención sobre esta historia?
3: Bueno, el primer contacto fue a raíz de, de un control arqueológico que se estaba haciendo en el puerto de Ribadeo en el año 2011 y, y bueno, y en ese momento, pues como bien dijiste, aparecieron una serie de piedras y materiales en lo que es la, el filtro de la draga que nos llevó a investigar porque estaban allí, en una zona totalmente de, de arena y fue cuando cuando lo descubrimos bajamos bajamos al barco y nos encontramos un barco de 34 metros de eslora eh, completamente expuesto en, eh, sobre el fondo del mar y, y un muy buen estado de proa popa y de Abor estribor, de tal manera que, que su silueta era perfectamente reconocible sobre el fondo. Uh -huh. Y ese fue el primer contacto.
6: Y a partir de ahí, eh, bueno ¿cuántos descubrimientos o cuáles son los más importantes del análisis que habéis hecho durante estos años?
3: Sí, a partir de ahí pues, comenzó eh, una, una serie de, de estudios, primero para conocer que las características de este barco que habíamos descubierto desde el principio nos dimos cuenta de que era un barco antiguo es decir, tenía interés arqueológico y a, a través de ahí pues, int intentar identificar eh, qué barco era eh, y en qué época se había hundido eh, para eso pues, se reunió un grupo de, de investigadores internacional pues, gente desde los Estados Unidos Portugal, Francia, Italia España eh, Inglaterra, por supuesto, Gales, eh, y entre todos, pues empezamos a investigar, pues cada uno en su ámbito de investigación, en construcción naval, por ejemplo, con el, con el profesor Felipe Castro, de la Universidad de Texas, o, o en o en o en, en el estudio de las maderas, con el, con el profesor Nigel Nyling de la Universidad de, de Gales, y entre todos, pues fuimos recomponiendo un puzzle que nos llevó a identificar el barco como. Como el, como el San Giacomo, a raíz de las investigaciones, sobre todo en, en archivo, que, que dirigió la, la, la doctora Ana Crespo eh, desde el CSIC, y eh, ya digo, pudimos identificar el barco, el lugar donde había sido construido, e incluso el origen de la madera con, con que se construyó. Eh, todo esto fue un trabajo pues eso interdisciplinar entre muchos investigadores, cada uno especialista en su, en su campo, y, y que ha dado unos resultados magníficos porque es un, ya digo, un ejemplo eh, increíble de, de cómo la investigación en un campo tan, tan interdisciplinar como es el estudio de la arqueología subacuática, pues nos ha llevado a unos resultados fascinantes.
6: Bueno, habéis sido capaces de, de averiguar incluso lo, lo que comían a bordo, ¿no? Estudiando, creo, lo, los huesos de animales que habéis localizado también en el pecio. Eh, ¿Qué es lo más curioso que habéis descubierto en este sentido?
3: Sí, este fue un estudio que se hizo desde desde el Csic, desde, desde el laboratorio de osteología del Csic de, 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 de Madrid, en el cual pues se descubrió pues eso eh, qué especies eh, se se consumían a bordo del barco. Esto fue en, en virtud del hallazgo de los huesos, no, en el interior del barco de huesos de animales y que que bueno que se correspondían pues eh, con cerdos, con vaca, con con corderos e incluso, curiosamente, un hueso de, de ganso, ¿no?, que es algo, algo verdaderamente novedoso porque, eh, en fin, nunca se había encontrado un hueso de, de este animal en, a bordo de un barco. Y tiene mucho sentido cuando, cuando empiezas a investigar, ¿no?, porque eh, sabemos que las aves de corral eran alimento a bordo de estas embarcaciones pero también sa sabemos que las gallinas se, se marean en el mar, Ando. con lo cual es posible que sustituyeran las gallinas por, las gallinas por gansos que al parecer uh -huh. resiste mejor eh, el mareo.
6: Y pero y también demostrasteis que los oficiales comían diferente que el resto, ¿no? Y los enfermos sí. incluso y los heridos también comían otra otra comida.
3: Sí, tenían eh, la vamos la milicia en España y, y sobre todo la armada, la armada española es un, son cuerpos muy, muy antiguos y ya en ese momento ya estaban plenamente desarrollados en cuanto a su, a su método y su y su forma de de actuación y de y de servicios de es decir había una, una reglamentación en cuanto a la alimentación a bordo en cuanto a la alimentación de la de la gente qué tenía que comer cada día y qué cantidad y eh, y entre otras cosas, pues eso, por ejemplo, el vino, etcétera. Pero también era normal que los oficiales, por ejemplo, tuvieran un, un suministro propio de, de alimentación, ¿no?, eh pues eso ¿no? los que se lo pudieran permitir pues pues comían comían de su propia comida no sabemos por ejemplo que en la armada invencible en 1588 pues el duque de Medina Sidonia por ejemplo tenía carneros de su propiedad no uh -huh. en la flota que, yeah. que era para su consumo y lo mismo ocurría en este barco y también los, los heridos por ejemplo tenían uh, por ejemplo la, la carne la carne de cordero se se, ...se reservaba, ¿no?, para los heridos y para los enfermos... ...por cuanto se pensaba que era, bueno, más sana... ...y más fácil de digerir que, que el resto de las, de las carnes.
6: Bueno, estamos hablando de este galeón, de este San Giacomo de Galicia... ...este galeón hundido en Ribadeo en el año 1597... ...y la cantidad de sorpresas o, bueno, de estudios interesantísimos... ...que habéis conseguido extraer de ese pecio... ...pero lo último, como decimos, es haber determinado claramente... ...cuál es la última ruta... Que que llevó el barco, aunque ya se conocía la ruta... Por, ...por las fuentes históricas consultadas... ...pero ahora, ¿qué es lo que habéis determinado y confirmado?
3: Bueno, hemos confirmado lo que ya sabíamos... ...por las fuentes documentales... ...lo hemos confirmado respecto a los a los materiales... ...que hemos encontrado... ...por ejemplo, sabemos que el barco... ...una vez que se construyó en Nápoles... ...Nápoles era parte del Imperio Español... ...con lo cual es un era un territorio español... ...y la, y la, y la población en ese lugar era española... Eh, pues sabemos que una vez que se construyó en Nápoles ese barco viajó a Andalucía posteriormente a, a, a Portugal estuvo dest, estuvo destacado en, en Lisboa y a partir de la cerámica que hemos encontrado en ese barco pues hemos descubierto pues eso producciones italianas producciones del sur de, de España producciones y, por, y producciones portuguesas con lo cual eh, se corrobora ¿no? la, el relato el relato de de, de, de las rutas que siguió este barco pues se corrobora con los restos materiales es, eh, es otro aspecto más que, que nos lleva eh, a la identificación propia del, del buque ¿no? que no es otro barco eh, no es posible que sea otro barco que no sea el San Giacomo de Galicia y por ejemplo también el lastre que, que, que se encontró a bordo de, de este barco las piedras que daban estabilidad al barco ¿no? que se ponían en el fondo del barco pues por ejemplo se descubrió que procedían algunas del volcán del Vesubio ¿no? que está como sabemos en Nápoles y que es donde se construyó el San Giacomo de Galicia lo cual sabíamos por la documentación en fin, que vamos eh, pequeñas piezas de un puzzle eh, de un puzzle Enorme, ¿no? Que todavía queda mucho por averiguar y todavía queda mucho por trabajar en él, y que se van, se van juntando, pues eso, por una parte para reconstruir una historia y por otra parte para confirmar los datos de esa historia.
6: Es decir, eh, Miguel, que esto continúa, ¿no? Es decir, eh, seguís trabajando
3: pues, todos, en el <risa> Todos deseamos que, que así sea. Necesitamos. Es un trabajo, es un barco muy significativo, es un barco que merecería más atención. Quizás por parte de los diferentes organismos, y esperamos seguir trabajando en él porque nos tiene todavía mucho que, que ofrecer y, y, y creemos que es una fuente, de, una fuente de alegría, pues eso, el ver que, por ejemplo, los galeones no son algo del pasado, sino que es algo del presente, que están ahí, en este caso hundido en el fondo, de la, en el fondo del puerto de Ribadeo pero que es, todavía, que es todavía algo algo de nuestro presente, no porque está ahí.
6: Bueno, pues ojalá que en esos estudios que vais a seguir haciendo también eh, sigan sorprendiéndonos a todos noticias tan impactantes que eh, luego podamos compartir y sacar a la luz y contar en los medios de comunicación para que así de esa manera, Miguel, pues a ser posible eh, sigáis teniendo también los medios adecuados para seguir investigando. Miguel San Claudio, eh, gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes y muchas gracias.
1: Escribe a Filar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba LatardeCope. En facebook.com barra LatardeCope. O mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
4: En alquiler seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
8: Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
1: Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela
8: eso, lo no deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta, que ahora tiene más responsabilidades. Sí, y la primera es bailar.
4: Pues para ella, un león. Hay un Seat que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un Seat para ti. Estrénalo con Seat Flex.
8: Que ya te arrepientes de haber dicho, este año me apunto al gimnasio. ¿Es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos? Vende Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. como la banana a solo 0,99 el kilo. Más información en
2: Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi. ¿Buscas diversión? diversión.
1: Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado Ángel Espósito, buenas
6: tardes Buenas tardes Ángel
9: ¿Qué tal? Pilar Fernando, buenas tardes Desde esta costa de Cádiz, ahora estoy a la altura de Chiclana de la Frontera Hemos pasado todo el día reportajeando por Barbate Por esa costa central entre Algeciras y Sanlúcar, para entendernos uh -huh. Y con el corazón encogido Con la memoria de David y de Miguel Ángel Los dos huellas civiles asesinados el pasado viernes Mira, en esta linterna os voy a enseñar la visión ...del problema y del drama... ...desde el servicio de vigilancia aduanera... ...ojo, el Ministerio de Hacienda... ...vamos a hablar con guardias civiles... ...que nos cuenta cómo es el trabajo... ...en esta zona donde... ...donde los malos campan a sus anchas... ...con policías nacionales... por aquí te das cuenta de que el color del uniforme... ...no importa... ...y hemos hablado con todo barbate ...desde el alcalde hasta los vecinos... ...pasando por el concejal de seguridad... ...por otras vecinas... ...y nos van a contar... Nos van a contar cómo es la vida aquí y cómo es un pueblo de pescadores normal y corriente que se ha visto inundado por estas mafias. Y por último vamos a hablar en clase de economía con los pescadores, porque este es el templo de la pesca del atún para el mundo entero y también lo están tapando los narcos y los malos. Así que más ángulos y más visión del problema. Creo que no se puede contar en ningún sitio. Luego lo contamos todo.
6: Bueno, es que llevas ahí un montón de horas ya, Ángel. Desde luego, una inmersión. En...
9: No, No, en, <risa>
6: no, en lo que te va contando lo, la gente para hacerte una claro. idea clara de lo que está pasando, que es que no es fácil, claro.
9: ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que los que somos embajadores de Cádiz, lo somos para todo. Lo <risa> bueno, para lo bueno y para lo malo. Bueno, pues, pues, pues te, te, escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, Ángel. Adiós, Era familia. Internet
6: en unos instantes. Y con la gente, gente contigo que nos escuchas también en esta tarde de lunes Hoy hablando de cuando te convertiste en protagonista a tu pesar Yo que sé, de un evento, de una función <risa> escolar, por ejemplo En la que tú no participabas, tantas cosas, Urbano
12: Bueno, espectáculo de hipnosis en dos Uy, actos madre. El primero, incredulidad a ver.
7: Pues en el mes de enero, en las fiestas patronales Vino un... Teórico hipnotizador, eh, obviamente yo había subido al escenario, pidieron voluntarios y tal, se me acercaba y me decía, cuando diga la palabra tal, pues saltas o das un grito o tal y cual. Bueno, el caso es que no me tragué lo del tema de la hipnosis.
12: Vale, primer acto. Segundo acto, no me lo trago, pues repito, a ver.
7: Pero, Jolines, esta vez sí que os digo que ni me acuerdo, bueno, solamente me acuerdo del final porque fue realmente apoteósico me hipnotizaron haciéndome creer que era un niño pequeño con una muñeca durmiéndola etcétera, etcétera, bueno, de repente eh, me dice el hipnotizador que estaba viendo que podía ver a todo el mundo que había en la plaza y había, no, no digo mil personas que los podía ver desnudos claro, a mí me entró una risa tremenda partiéndome de risa y tal y de repente me dice que ojo que yo también estoy desnudo. Vamos a
12: ver, sí, sí, que es. al
7: final estaba hipnotizado.
12: Sí sí, eh, la primera no se lo y la segunda le hipnotizaron de verdad y claro y se rieron a su costa pues un buen rato los, todos los vecinos del pueblo unas mil personas nada, nada menos, más
6: in... lo nada vieron menos ahí con <risa> protagonista total del
12: espectáculo <risa> de protagonista total. Vamos con una cosa que no se ve hacer eso de recordar a ver cómo era aquello de mis tiempos gloriosos en los que yo andaba con el monopatín pues no suele ser buena idea.
7: Yo la semana pasada fui al fin de semana con mi hijo al Aldecatlón y vimos allí un monopatín eh, y yo le dije a mi hijo «Mira, el papá tenía uno cuando era como tú, así». Y me monté encima, me tiré por un pasillo y cuando llegué al final del pasillo conseguí dar la vuelta
6: y mi hijo me dice «Ostras, papá, ¿cómo lo has hecho?». Y ya me vine
7: arriba y dije «Ahora, ahora verás» y ese fue mi error el patín salió disparado se fue debajo una estantería y yo me pegué un porrazo allí que creo que el decalón de de venidora aún está todo riéndose
6: todo de mí Ay, por favor de verdad eh de verdad que sí, yo, sí. Yo, yo puedo yo sé yo claro, sé yo sé, yo
12: yo era, sé mira, yo esto, yo esto sé. cómo era era así bueno pues vamos a despedirnos con un bueno alguien que en una obra de teatro eh, al final se lo pasó bien
7: Hola gente, gente, me acabo de acordar Escuchando lo de la cubana Que hace ya años estuvieron por aquí por Huelva Ya una amiga y a mí sin preguntarnos ni nada, nos cogieron, nos subieron al escenario Y nos vistieron de nazarenos Pues la verdad que yo me lo pasé Fantásticamente bien, lo que yo me reí En ese escenario, estuve hasta entre bambalinas Y todo, vamos, que me lo pasé divinamente. Ves, ves, siempre hay gente, hay siempre, gente siempre para todo disfruta. Hay gente para todo y Bravo. gente
6: que lo disfruta
7: foto de un mocito en
0: cuclillas delante de latas de pintura abiertas y de las que chorrean los colores. Hay más latas en unos estantes roñosos y oscuros en el taller, roñoso y oscuro en el que trabaja el mocito, un taller que huela disolvente. El mocito prueba los colores en las paredes y en las maderas. El mocito calza unos zapatos grandes y sucios, tiene los ojos muy negros y el gesto serio. Mira a la, cara, a la cámara mientras sostiene con una mano la brocha y con la otra una, lanta, una lata con blanco jazmín Junto al zapato Otra lata de pintura Esta amarilla Amarillo con el que ha pintado el mocito La docena de margaritas que un chico acaba de comprar En una floristería cercana Junto al zapato del pintor Hay también una lata de rojo Del rojo con, la, con el que el mocito Acaba de pintar unos tomates de huerta Que el vecino del cuarto ha cortado en rodajas gordas y ha arreglado con sal gorda y con un chorro de aceite también junto al zapato sucio del pintor hay una lata con añil que ha servido para pintar la clavelina azul que luce como un milagro en la solapa en la solapa de la mendiga que pide en la puerta de la iglesia la lata de añil le ha servido también al mozo para darle color al cielo de un paisaje japonés y a los océanos de un líbano infantil con muchos dibujos y con poca letra y luego el verde, con el que el mocito ha pintado unas lechugas muy frescas Y el rosa, para los chicles Y el ocre, para los árboles de otoño Y el oro, para un icono bizantino Y una gota de todos los colores, para el arco iris El pintor en Cuclillas tiene en su taller todas las pinturas de antes de la vida Y todas las pinturas de después de la muerte
6: para las 7, cae la tarde la radio sigue llega Espósito con la linterna hoy como acabas de escuchar desde Barbate, desde Chiclana desde la costa de Cádiz hablando pues con la gente gente de la zona que asiste entre triste asustada a la actuación de los narcos que el viernes se llevaron por delante la vida de dos guardias civiles enseguida la linterna
2: ACOPE
13: Lo que algunos consideran una bomba de relojería sobre la campaña de las elecciones gallegas se parece a la montaña que parió un ratón. Supuestamente, Feijóo habría mostrado su disposición a indultar a Puigdemont. La trompetería que se ha organizado a lo largo del fin de semana se completa hoy con el CIS de Tezanos, siempre dispuesto a echar una mano en la misma dirección, apostando por el vuelco electoral en los comicios gallegos contra lo que dicen todas las encuestas publicadas. Se ha intentado mandar el mensaje de la falta de autoridad moral del PP para criticar el disparate de la amnistía, puesto que él también... Es estaría dispuesto a hacer lo mismo con los delincuentes independentistas, solo que no se atrevería a decirlo públicamente. La falacia es demasiado burda porque los hechos son los hechos. Los populares rechazaron claramente las pretensiones de Junts, que por el contrario fueron abrazadas calurosamente por el PSOE y por eso Sánchez es hoy presidente del gobierno. Presidente que se afana cada día por alargar más aún la amnistía, no sea que quede algún espacio legal que permita la no imputación de Puigdemont. Seguramente es inoportuno que el PP diga ahora lo que por otra parte es obvio, se podría contemplar un indulto tras el juicio y la condena de los promotores del proceso siempre que mostraran su arrepentimiento y su voluntad de no reincidir en la ilegalidad. Eso lo hemos dicho todos, aunque el fragor de la campaña gallega no fuese el contexto más oportuno para idearlo. Ninguna de esas condiciones se produce. Los indultos fueron legales, pero política y éticamente insostenibles y la amnistía a los golpistas es un ataque a la línea de flotación de la Constitución. Por lo demás, recordemos que en Galicia está en juego la posibilidad de que el programa de la mayoría Frankenstein gobierne también en aquella comunidad.